0: Y en Footbox Europa. Analizamos todo lo que tiene que ver con la UEFA Europa League, pero sobre todo el Manchester United, que empata con el Chelsea y sigue en caída libre. ¿Seguirá Cristiano Ronaldo con los Red Devils? Esto y mucho más. Lo analizamos hoy en Footbox Europa.
1: Lo mejor del viejo continente en un solo podcast. Esto es Footbox Europa.
0: ¿Cómo están? Qué placer darles la bienvenida a un nuevo episodio de Footbox Europa. Ustedes lo saben, nos pueden acompañar semana a semana en absolutamente todas las plataformas y tenemos lo más relevante en torno al fútbol internacional y en concreto... De Europa. Bueno, pues vamos a viajar hasta eh, Inglaterra, en donde se juega la mejor liga del mundo, sí, en donde hay eh, dos equipos que están disputando las semifinales de la UEFA Champions League y en donde el que ahora es el equipo más desfavorecido de la ciudad de Manchester y el, el United empata uno a uno como local frente al Chelsea. También eh, se vieron humillados a manos de Liverpool y es una temporada que simplemente no encuentra eh, pues la marcha, el rumbo, la manera de trabajar, y eso, por supuesto, tiene fúrico a Cristiano Ronaldo junto a Fernando Ceballos y quien le saluda a Marion Remers. Lo analizamos, Fer. ¿Cómo estás?
1: Hola, Marion, un gusto como siempre de acompañarte. Pues, lo describes muy bien, ¿no? La, la situación que está viviendo actualmente el eh, Manchester United. Que ojo, ¿eh? Puede ser determinante en el futuro próximo de, de Cristiano Ronaldo. Yo sinceramente no veo a Cristiano en el Manju si es que United no, no juega Champions la próxima temporada porque está entrando en la, en la etapa final de, de su carrera el portugués, sabe que le quedan unos cuantos años al máximo nivel y no creo que esté dispuesto a sacrificar ninguno de esos años sin jugar Champions, ¿eh?
0: Ese es un tema eh, muy importante porque, bueno, evidentemente se venía hablando eso desde hace tiempo, independientemente de eh, sus desavenencias con Ragnick o antes incluso con Ole Gunnar Solcier, en donde apareció él, pues ya eh, 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 prohibiéndole la mesa de los postres a los compañeros, bueno, en fin, cualquier cantidad de cosas, pero pues la realidad es que también Cristiano tiene que empezar a entender que independientemente de eh, su enorme figura, su enorme valía, su enorme leyenda, pues poco a poco los equipos tienen que orientar sus proyectos a futuro. Y ahí es en donde adquiere una relevancia muy importante lo que dijo Ralf Ragnick, particularmente después de su eliminación de UEFA Champions League a manos del de Atlético de Madrid. Dice el entrenador alemán, nos faltó fuerza física, nos faltó poder competir en el plano físico, y ahí claro que Cristiano Ronaldo es un portento de atleta, pero eh, independientemente de eso, ya no hace la labor de sacrificio que hacía antes Fer y eso también le va a empezar a pesar sí y, y, y además Mario, me parece
1: que, que también eh, Cristiano Tendría que hacer un, un, una, una mea culpa o, 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 o definir qué es lo que está pasando. Na, nadie duda de su calidad y, y de que él ha cumplido individualmente, ¿no? En el United lo hizo en la Juventus también, pero pero está pasando un fenómeno extraño de que llega Cristiano a estos equipos y Cristiano sigue dando unos números fantásticos, pero el equipo viene a menos, porque pasó con la Juventus, eh, esa Juventus que dominaba, que, que ganaba la Serie A, que la ganó durante ocho años consecutivos. Ojo, el último, la última temporada de Cristiano, pierdes la, la, la Champions. Y yo recuerdo que, que en aquel entonces Agnelli decía, trajimos a Cristiano Ronaldo para ganar la Champions. Se fueron dos años en, en octavos de final, en primera instancia de eliminación directa. Y ahora en el United, cuando llega Cristiano, pues, pues todos decíamos, ¿no? Este equipo va a dar un salto de calidad. Eh, Quizá pueda eh, pelear más arriba de donde está ahora. No, no no sabíamos si podía llegarle a lo que a lo que es el City, el Liverpool que dominan la Premier, pe pero sí veíamos al United más arriba. Y, y es cierto, Cristiano ha cumplido con goles, pero ¿por qué el equipo viene a menos? No, esa es la, la, la pregunta que nos tenemos que hacer. Y, y Cristiano también tendrá que entender que, que llegamos al punto en que ya equipo al que vaya no, no puede jugar solamente para el Cristiano Ronaldo Fútbol Club, ¿no?
0: No, y a ver, te voy a decir una cosa, eh, eh, a, o sea, aparece Alonso, después es Cristiano el que, el que consigue el del empate, sigue dependiendo mucho de Cristiano Ronaldo este equipo, pero cualquier equipo el que vaya, vamos a tener esa impresión porque el equipo va a tener que jugar para él para tenerlo satisfecho. Ahora, también otro, otro eje de análisis, Fer, es la neta, qué mal está el United para que el único que se destaque una y otra vez es Cristiano Ronaldo y eso... Aplausos de pie, caravana, eh, 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 flores, sombrero, todo para él. Pero pues este es un deporte de conjunto.
1: Sí, es un tema, es un tema curioso. El, el colectivo ha venido a menos desde la llegada de Cristiano. No quiero decir que todo sea culpa de Cristiano Porque no lo creo Porque insisto, él, él ha cumplido o sea, él, él ha metido goles, él ha estado en los partidos importantes Mucho de lo que hizo este United En Champions fue gracias a Cristiano Hoy le marca al Chelsea en un partido Bravísimo Pero no le está alcanzando al Manchester United Y, y por eso, Marion yo, yo te decía al principio ¿no? del, del podcast Creo que sí depende mucho De que este Man U se meta a, a puestos Champions para que Cristiano Diga, me quedo y hoy es sexto con 55 puntos. Está tres del Tottenham, sí, pero con dos partidos más. Entonces, eh, luce complicado que el Manchester United termine peleando un puesto de Champions. Y yo no veo a Cristiano Ronaldo jugando Europa League la próxima temporada.
0: No, bueno, y, y Conference League y cualquier cantidad de torneos ahí que eh, eh, buscan pues eh, abolir la Superliga y tener contentos a quienes no pueden participar en el de máxima categoría que es, que es la Champions y es en donde pues Cristiano lógicamente eh, quiere estar. Si no es el United, ¿dónde? Esa es otra buena pregunta porque en Inglaterra
1: no lo veo ni en el City, ni en el Liverpool, ni en el Chelsea. No, no creo que vaya y, y no creo que vaya a llegar a, a otro club inglés. Difícilmente y no creo que vuelva tampoco al Real Madrid. Y en Italia te podría hablar de un Milan, pero no 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 lo veo tan claro. Yo creo que todos los caminos de Cristiano llevan a París. ¿eh?
0: <risa> en serio, vamos a ver en un movimiento marketinero de cara a la Copa del Mundo a Messi y a Cristiano Ronaldo en el equipo. ¿Cómo jugaría ese equipo, Fer?
1: Sería, sería un sueño hecho realidad, ¿no? Algo que, que todo el mundo veía como imposible, o sea, ver, ver lo imposible posible, ¿no? Pero si hoy en día Pochettino tiene los problemas que tiene para, para hacer un, un, un eje de ataque en donde se entiendan bien Mbappé, Messi y Neymar, pues, pues no quiero ver cómo va a ser con Cristiano, porque los tres van a querer la pelota, ¿no? Neymar, Messi y, y, y Ronaldo. Entonces. No va a ser para nada sencillo, evidentemente para el marketing, para la venta de camisetas, para todo lo que se ve especular sería maravilloso. Ahora veré, veamos también con, con qué salidas viene acompañado si es que el Cristiano llega al París, porque en el París de hoy no no tiene cabida, ¿no?
0: Es que ahí ahí aparece la gran pregunta, ahora el Neymar ya está en la lista de transferibles, ¿eh?
1: Uh -huh. Yo, yo creo que son los dos que, que por ahí se van, ¿eh? Neymar eh, y, y que, que también esa es la otra gran pregunta, Marión. ¿Neymar a dónde? ¿Quién te va a pagar hoy una cantidad importante por Neymar?
0: Al carnaval, al carnaval. Que se vaya de fiesta, Fer, que es lo que le gusta.
1: <risa> se vaya a jugar a Brasil para que esté allá al ladito, ¿no? Del que Carnaval. esté a
0: sí, que pueda hacer y, sus y, fiestitas y lo de Mafe, año, pues, sí, veremos.
1: Hombre. Y lo de Mbappé, perdón, veremos si, si se, termina, se termina concretando no a, a, al, eh, al Real Madrid. Ahora, también hay otro factor con este United, Marion, llega a Ten Hack, ¿no? Uh -huh. Hay que ver qué quiere Ten Hag de este equipo. Y, y yo quiero pensar que si el United apostó por Erin Ten Hag es porque... Quieren establecer ese sistema de juego porque les gustó lo que vieron en el Ajax y porque eso significa que, que Ten Hag tiene carta abierta para hacer y deshacer en cuanto a llegadas y salidas del equipo, ¿no?
0: Efectivamente. Y a ver, lo que Ten Hag va a buscar es un equipo eh, que sea más joven, un equipo que sea mucho más dinámico, mucho más veloz, muy fiel a su estilo, como hacen los holandeses. Y Ten Hag también, yo creo que... Eh, Firmó por ahí par de cláusulas en donde dice, a ver, el equipo lo armo yo... Acá no me vengan con los shows de que si tienen popularidad en Instagram y toda la serie de cosas en las que se está fijando la dirigencia, porque yo lo he dicho en muchos espacios, Fer y te lo voy a repetir aquí, este equipo se ha convertido en el triángulo de las bermudas del talento, o sea quien sea que llegue ahí el talento desaparece y es una cosa rarísima eh, habiendo aglutinado a tal cantidad de personajes eh, con trayectorias importantes o prometedoras que no le puedan sacar jugo.
1: No, y, y lo otro que yo te diría, pues es, es una apuesta muy interesante, a, a mí Ten Hag me fascina como técnico, pero nada tiene que ver con la ideología histórica y, y lo que nos ha presentado el United, o sea, el United más campeón de la historia no, no tiene nada que ver con la idea futbolística que tiene Ten Hag, entonces, ahí es en donde yo tengo dudas, si realmente... ¿Le van a permitir a, a Ten Hag establecer una idea, cambiar por completo la historia de lo que ha sido el, el Manchester United o le van a decir te acoplas a lo que hay y, y dale para adelante, no?
0: Ese es eh, eh, el otro punto y bueno vamos a, a enfocarnos en un torneo que justamente el United perdió contra el Villarreal en eh, la más reciente final que es la UEFA Europa League en donde el West Ham pierde 2 a 1 frente al Frankfurt o 1-2 como usted quiera eh, decirle y el Leipzig por su parte por la mínima le pega al Rangers así que la cosa se pone cerradita eh, en las semifinales de la UEFA Europa League. Eh, ¿Quién es tu gran favorito Fer en este torneo?
1: El Eintracht, por lo que le he visto Me parece que es el equipo más, más sólido Más fuerte, no lo digo solamente por lo que Por lo que le hizo al Barcelona Sino porque me parece Que de los cuatro es el El, el que mejor está jugando en esta UEFA Europa League y, O y sea, que... ¿te gusta
0: más el Eintracht Que el Leipzig? Me gusta
1: más, o sea, no que me guste Más futbolísticamente, pero lo veo Más sólido, lo veo con una idea Mucho más clara y, y, y con una pasta de campeón, además de que la moral la traen por las nubes, ¿no? Después de, de lo que hicieron en el, en el Camp Nou. Por eso por eso me gusta mucho el, el, el Eintracht como, como gran candidato. Hay que ver al eh, al Rangers ahora en Escocia, Marion, porque es una plaza que pesa muchísimo, ¿no? La, la gente se mete mucho con el equipo. Es, es un estadio bien complicado el de, el de Glasgow y creo que ahí a Leipzig le, le puede costar, aunque futbolísticamente creo que es más, ¿no?
0: Bueno, pues ya le hicieron el chistecito al Fútbol Club Barcelona, más de mil o mil aficionados y aficionadas que buscaron la manera de eh, romper la Matrix, que compraron los boletos, que llenaron eh, eh, la casa eh, del Fútbol Club Barcelona, el Camp Nou y bueno, el Eintracht Frankfurt. Entonces, a decir de eh, Fernando Ceballos, es el gran favorito. ¿Tú a quién Por último, ves como candidato? Pues mira, a mí me gusta mucho el Leipzig, pero sí creo que, que le, le, le va a costar trabajo. Tiene pasta de campeón el Eintracht y bueno, eh, es, es eh, el apodo que me han puesto, pero en realidad es el del Frankfurt, la diva malhumorada del fútbol alemán. Este, Oye, tú, tú,
1: tú feliz ¿tú, La Eintracht va a haber Frankfurt, final pues Una
0: temporada le va bien y otra temporada está peleando por no descender.
1: Tú, tú feliz, te digo, con la Europa League porque puede
0: haber final alemana, ¿eh? Sí, sí, en definitiva, eh, bueno, pues un escalafón eh, por debajo, lógicamente. Este, eh, del Bayern, ¿no?, en donde en Alemania pues empiezan a barajear opciones de cómo hacer más competitivo el torneo, pero bueno, indudablemente tiene que ser esto una señal de que el fútbol alemán tiene que prosperar más y tiene que ser nuevamente protagonista en Champions, en donde, pues a diferencia de lo que pasa en la Europa League, hay dos semifinalistas ingleses y dos semifinalistas españoles. Fer, te mando un abrazo, ha sido como siempre un gusto. Un fuerte abrazo, Mario. Nada más para cerrar,
1: fíjate qué curioso, ¿no?, porque... Eh, no hablo de la calidad futbolística, sino de la historia y la tradición. Pero entre Europa League y Conference League, hoy el partido más atractivo lo tiene la Conference, que es la tercera liga en jerarquía.
0: La con tercera, el este sí. Roma,
1: ¿no? Que empató en uno. Co -co cosas sí. que tiene el fútbol.
0: Sí, bueno, pues ahí está este Mourinho, no que ha pasado de estar en el máximo escalafón a eh, participar en la Conference League. Así de especial es Mourinho hoy por hoy. Eh, ustedes siempre son muy especiales para nosotros, viven en nuestro corazón y nos estaremos viendo semana a semana acá en footbox Europa. Por lo pronto le decimos gracias a nombre de todo el equipo y nos reencontramos en cualquier instante. Hasta la próxima.
1: Esto fue Footbox Europa, exclusivo de Footbox.